0: Hace unos días se anunció la salida del Reino Unido de la Unión Europea luego de un proceso tortuoso y difícil de intensas negociaciones, de reveses y desacuerdos, de declaraciones y de esfuerzo por parte de ambos bandos por encontrar un punto en el que todos se sintieran satisfechos. En medio de todo este difícil proceso, muchos no podían evitar preguntarse cómo es que una de las organizaciones más vanguardistas e importantes del siglo XXI ha llegado a este punto. En Latinoamérica, desde el nacimiento de sus países, hemos querido hacer una suerte de unión, tomando a la Unión Europea como una especie de símbolo o ejemplo a seguir en donde muchos entusiastas de la cooperación internacional se manifiestan a favor de una unión latinoamericana. Un proyecto de donde todos los países desde México hasta la Patagonia pudiéramos unirnos en una suerte de libre mercado, libre circulación de bienes y personas. Una cooperación que nos ayudaría a tener una presencia internacional más relevante, de poder político y bonanza económica. Una unión donde los vastos recursos naturales se aprovechen, se inviertan en favor de muchos de los pueblos de la región que hoy viven en extrema pobreza y desde luego también para el beneficio de la mayoría. El poder reconocer en la Unión Europea un ejemplo de verdadera unión y cooperación políticas resulta inspirador. Sobre todo cuando ellos tienen diferencias históricas tan profundas y trágicas como las guerras mundiales que son relativamente recientes. Además, ¿cómo olvidar el idioma? Y es que en la región del viejo continente que ha decidido unificarse se toman como oficiales 24 lenguas distintas y pareciera que es precisamente este punto en el que se impulsa la idea de una unidad latinoamericana. Pero creo que hay que detenernos un momento a pensar en todo lo que esto implica, porque un idioma no solo son las palabras o la gramática, se trata de toda una cultura, una historia, una cosmovisión y formas de pensar que se traducen en una identidad nacional y que puede ser fuente de orgullo para quienes la detentan y la usan. Ahora, en una región donde existen 24 idiomas y han logrado conformar una organización internacional de mucho peso y relevancia como lo es hoy la Unión Europea, dejando de lado sus diferencias, debe ser todo un ejemplo. En Latinoamérica, donde casi todos los países hablan español y portugués, esto debería ser mucho más fácil, ¿no? Todo esto no solo ha sido fuente de interés para los ciudadanos comunes y corrientes como yo, para muchos chicos jóvenes que desde sus preparatorias teorizan e imaginan un mundo en donde Latinoamérica pueda unirse siguiendo el ejemplo de la Unión Europea ha sido también el sueño de muchos revolucionarios, políticos e idealistas soñadores de distintos países de la región como Simón Bolívar, Salvador Allende y hasta José María Morelos y Pavón, quienes en documentos oficiales o en sus discursos mencionaban la posibilidad de liberar a la América Española o emotivamente vitorearon en algún momento Viva Latinoamérica Unida. Sin duda, ese sueño ha sido compartido en cierto punto de nuestras vidas, tal vez por todos los jóvenes que comienzan a comprender un poco acerca del mundo que les rodea, por políticos y por todos. Incluso se ha presentado diferentes propuestas en organismos internacionales. Algunas de ellas han logrado tener cierta resonancia, como la llamada Unión Latinoamericana, que no pasa de ser un concepto que vive de alguna forma en el ambiente o el llamado imaginario colectivo. Incluso tiene su propia entrada en Wikipedia. Otros definitivamente existen, con cierta cooperación y participación como el MERCOSUR, algunas otras ideas o iniciativas se mencionan en congresos, conferencias, en escuelas, en cualquier medio de difusión donde se toque el tema, pero nadie ha podido realizarlo. Si Latinoamérica tiene tantas cosas en común, tiene tantas ventajas y tantas posibilidades, ¿cómo es posible que no hayamos podido unirnos? Muchos creen que se trata de un tema de corrupción en los gobiernos, algo que definitivamente tenemos en común y con lo que desafortunadamente tenemos mucha experiencia. Otros creen que en realidad no se puede llevar a cabo porque tenemos siempre la mirada atenta de Estados Unidos, este país que muchos en la región odian, pero que al mismo tiempo buscamos como ideal de vida. Algo manifiesto y demasiado claro a través de la migración que vemos todos los días. Así que, con todo esto, ¿por qué? ¿Por qué Latinoamérica no ha podido unirse y cooperar utilizando todas estas coincidencias a su favor y como ventaja? Sería posible imaginar una Latinoamérica unida y más aún, ¿Plantear este como un proyecto de unidad internacional a futuro? Si vamos a imaginar esto, vamos a hacerlo con cierta lógica detrás. Así que tomando como ejemplo a la Unión Europea, este sueño idealizado de lo que una unión debe de ser, creo que podríamos comenzar por la historia. El viejo continente decide unirse en una comunidad que se llamó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Porque si algo tienen los europeos es su creatividad. Pero bueno, esta organización nace en el contexto de la Segunda Posguerra, donde grandes facciones de territorio estaban devastadas. Los hombres que habían sobrevivido estaban desmoralizados, sin empleo, a veces mutilados y los medios de subsistencia en crisis. Todos tenían hambre, no solo de comida, también de paz. Ahora, dos de los miembros de esta unión eran Francia y Alemania, dos de los países más relevantes de la región los más devastados por la crisis y afectados por las deudas, y desde luego dos de los países que más enemistados estaban entre sí. Se odiaban a muerte por una serie de conflictos históricos. Así que estos primeros acercamientos, aunque no fueron tan exitosos, demostraron que dos naciones encontradas ideológicamente podían dejar de lado, aunque fuera un poco, sus diferencias para tener un punto de encuentro y de coincidencia y salir juntos de las crisis económicas por las que estaban atravesando. Ahora, en Latinoamérica sin duda tenemos diferencias ideológicas e históricas. Para empezar, muchos países al centro y al sur del continente niegan que México forme parte de la región. Desde luego, esto se debe a muchos encuentros históricos en donde México ha optado por aliarse con el enemigo público número uno de la región, Estados Unidos. En ocasiones incluso ha dejado en desventaja a sus hermanos latinos. A veces hasta les ha volteado la espalda. Por otro lado, en la región no hemos tenido un conflicto tan devastador y, por lo tanto, con potencial unificador, como lo tuvo Europa. Si bien hemos sido afectados por fuertes y violentas dictaduras, algunos han sido mucho más afectados que otros. Por ejemplo, México, si bien ha tenido que lidiar con partidos políticos únicos, gobernantes corruptos o demostraciones de poder violento del Estado, no hemos padecido dictaduras tan violentas al nivel de países como República Dominicana, Brasil, Chile o Nicaragua, todas estas auspiciadas y apoyadas por uno de los amigos de México, Estados Unidos. Esto crea un fuerte resentimiento histórico que muchas veces es difícil dejar de lado, sobre todo cuando muchos no ven en estos países algo en común. Pero cuando hablamos de cosas en común, no solo debemos considerar el idioma, algo sobre lo que voy a regresar más adelante. Y es que en la Unión Europea a través de los años se han enfocado a alimentar procesos de cooperación en donde unos países se especializan en ciertos nichos económicos, otros optan por dejar de lado ciertos objetivos nacionales para poder permanecer en la Unión. Grecia es uno de estos países que a raíz de las crisis económicas del 2008 ha tenido que negociar su deuda con la Unión y por lo tanto acatar los términos de la misma, pero principalmente de Alemania, por lo que habría que preguntar si todas estas deudas no significan verdaderamente un sacrificio para los griegos. Pero regresando a Latinoamérica y siguiendo en el tema del comercio y los sacrificios, creo que una pregunta bastaría como ejemplo. ¿Estarían México, Venezuela o Brasil en las condiciones de sacrificar sus economías basadas en el petróleo para beneficiar a su hermano latinoamericano? Para empezar, Venezuela ni siquiera está en condiciones de poder negociar. No está en condiciones de poder siquiera considerar su unión con otros en términos económicos. Cuando un país tiene una inflación del más del 4,000 no puede competir con otros en el comercio, mucho menos cuando su producto interno bruto depende en gran medida del petróleo. Caso similar al de México y Brasil. Pero bueno, esos solo son tres países, podrías decirme. ¿Qué hay del resto de la región? Bueno, pues de acuerdo con datos de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los productos principales de exportación entre los países de Latinoamérica son de origen primario, es decir, alimentos y alguno que otro mineral prácticamente en su estado natural, donde entra por supuesto el petróleo. Esto significa que no solo no hay desarrollo tecnológico, sino que no podemos cooperar entre nosotros cuando no tenemos con qué cooperar. ¿Qué negocios comerciales podrían sostener dos o más países que tienen los mismos productos para ofrecer? Todo esto inevitablemente nos lleva a la tecnología. Y es que muy bien podrías hablarme de la presencia de grandes industrias en la región, de enormes compañías como automotrices, mineras, químicas o hasta financieras, pero muchas de estas, si están en manos del Estado, se encuentran en peligro de desaparecer, endeudadas o sumergidas en escándalos de corrupción. Y si no, simplemente son privadas y estas terminan fusionándose, adhiriéndose o desapareciendo detrás de otras de origen extranjero, pues estas por lo regular son mucho más grandes y competitivas. En otros casos, además, las inversiones extranjeras que llegan solo manejan una pequeña parte de la producción o ensamblaje en la zona, pues las leyes permiten a los empresarios ofrecer sueldos pequeños por más horas laborables, o bien, explotar los recursos naturales con pocas restricciones. Tampoco es como que esto importe mucho, pues el desarrollo tecnológico cada vez requiere menos inversión en infraestructura para resultar en un negocio rentable. Como ejemplo, bastaría con mencionar a las llamadas empresas unicornio, en donde entran Uber, Airbnb, Rappi y otras similares, cuyo modelo de negocios consiste básicamente en el diseño y lanzamiento de plataformas digitales en donde se renta la infraestructura, llámese coche o casa, de terceros, y la mayor parte de las ganancias se la llevan ellos, con el menor riesgo y desgaste del bien. Creo que otro factor que no podemos dejar de lado, ni siquiera en nuestra imaginación, tiene que ver con nuestro gran amigo y vecino al norte del continente y es que es inevitable hablar de la injerencia de Estados Unidos en la región. Hace un rato ya mencionaba cómo este país jugó un rol importante en las diferentes dictaduras militares, ya sea con financiamiento y apoyo militar a las diferentes oposiciones o simplemente mediante el espionaje y la desestabilización política. La presencia de los intereses ya no se enfoca tanto en aspectos militares, ahora se configuran más a la esfera privada. Mediante las redes sociales y la propaganda A través de la seducción y la manipulación Pero a final de cuentas Estas participaciones siguen proviniendo De Estados Unidos o países occidentales Parece que sigue siendo pertinente Mencionar el caso de Venezuela aquí pero regresando al tema de la unión latinoamericana, no cabe duda de que los Estados Unidos siempre sabotean y sabotearán cualquier intento de unión de lo que ha sido denominado frecuentemente como su patio trasero. Esto es algo que surge desde la época en la que se buscaba evitar la expansión del comunismo en la región, pero que se mantiene porque ellos obtienen muchas ventajas en diferentes aspectos de una influencia política y económica en la zona. Por eso resulta mucho más difícil hacer una unión latinoamericana cuando un país con enorme capacidad tiene presencia militar o servicios de inteligencia en prácticamente todo el continente, cuando manejan el comercio en regiones de gran importancia como el Canal de Panamá o mantienen bloqueos como el de Cuba, cuando apoyan abiertamente a las oposiciones como la de Venezuela, Brasil o Argentina, un poco replicando sus viejos modelos. No todo es culpa del imperialismo yanqui, como afamadamente solía denominarlo el fallecido Hugo Chávez. Y es que la corrupción en nuestros gobiernos ha sido un cáncer en toda la región. No es secreto que nuestros queridos políticos muchas veces se han puesto al servicio de los intereses de Estados Unidos o de capitales privados, legales y no tan legales. Comprometiendo no solo la estabilidad política de nuestros países, pero provocando también grandes masacres, desapariciones, fraudes electorales y desconfianza en las instituciones democráticas, hasta importantes desvíos de recursos por la evasión de impuestos y otros actos similares. Todos estos factores que resultan en el escenario perfecto para el nacimiento y desarrollo del narcotráfico y otros grupos criminales que terminan cooptando a los jóvenes o bien que devienen en organizaciones con más poder y capacidad que el propio gobierno. Es la corrupción arraigada tan profundamente en la cultura latina y la falta de proyectos en común lo que hacen que la unión latinoamericana parezca prácticamente imposible, porque en la política los partidos trabajan simplemente para los intereses y beneficios de su pequeño grupo imposibilitando la generación de proyectos a futuro con miras a la estabilidad y homologación económica que se requiere para el inicio de una unificación en términos económicos. En pocas palabras, no podemos planear el enfocar la producción a cierto sector con el fin de aumentar la cooperación porque estos planes llevan mucho tiempo y nuestros políticos se preocupan solo por sus periodos y dejar el terreno preparado para que sus partidos se perpetúen en el poder. Ya hablamos un poco de cuestiones económicas, políticas, pero ¿qué hay de la cultura? El idioma es una de las herramientas más mencionadas cuando se habla de la unión, sobre todo porque la mayoría habla español y portugués, ¿no? Pero, ¿qué hay de países como Bolivia, Perú y México donde, además del español, se encuentran muchos idiomas indígenas que pocas veces son representados de forma local en los gobiernos? ¿Esta mala costumbre prevalecería en una unión por bloque? ¿O qué pasa con los países del Caribe o las Antillas donde el francés y el inglés predominan? Por tener un pasado colonial anglosajón, ¿ya no son latinoamericanos? ¿Y el caso de Puerto Rico? ¿Se le rechazaría por su condición como Estado Libre Asociado de los Estados Unidos? Técnicamente no pertenecen a este país, pero ¿esto complicaría su relación con el resto de los países al sur? Dentro del tema cultural tampoco podemos hablar de raíces similares, porque si bien México y algunos países de Centroamérica comparten raíces mayas, al centro del país el origen y la cultura azteca predomina. Por otro lado, tenemos la región Inca, que se extendió en los actuales Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina y Colombia. Por otro lado, la enorme diversidad de los pueblos indígenas precolombinos en Brasil resulta imposible de abarcar. Algunos incluso aún prevalecen y luchan por ser escuchados y respetados en la región del Amazonas. Todos estos puntos, aunados a los diferentes y muy variados factores de colonización que se implementaron en los diferentes países, dan como resultado cosmovisiones y formas de ser muy distintas que, aun con el idioma común, contienen muchos más matices de los que se resaltan a simple vista. Tal vez la idea de ser todos tan semejantes nos ha sido vendida por aquellos que precisamente desconocen y no se interesan por conocer la diversidad y la riqueza cultural en el continente. Así que nos pintan como todos similares. Lo mismo ocurre con el estereotipo del africano. Estos ejemplos mencionados de forma superficial demuestran que la unión de América Latina es hasta el momento solo un sueño que resulta muy bonito para los discursos, pero cuya consecución se convierte en una pesadilla de la que es muy difícil escapar. Aunque siendo justos, hay que reconocer que el caso de la Unión Europea también está muy lejos de la perfección. Al inicio de este episodio ya mencionábamos la salida de Gran Bretaña como una cuestión inexplicable y sorprendente para nosotros, que de este lado del mundo soñamos con unirnos y ser todos iguales en capacidades y desarrollo. La realidad es que tristemente algunos países son más iguales que otros. El Reino Unido siempre ha sido de los más bollantes económicamente. Su moneda jamás fue el euro, como es el caso también de Suiza, porque ellos se negaban a disminuir el valor de la libra para favorecer al resto de los países. Además, históricamente también han permanecido al margen de las interacciones, tal vez porque su condición geográfica les ayuda a mantenerse aislados. Por otro lado, Alemania, el gran país que no puede evitar sentirse demasiado grande para su continente, siempre ha buscado tener el liderazgo, no solo políticamente. Esto se refleja en la enorme presencia que tiene la canciller Angela Merkel en las decisiones de la Unión, afectando a veces a sus hermanitos europeos, como es el caso de Grecia, que ya mencionaba. Además, tenemos a España e Italia, que constantemente buscan hacer valer sus voces en el de por sí complejo Parlamento Europeo. Un poco sorteando los escándalos internos de corrupción y separatismo. No podemos olvidar también la cuestión de la xenofobia y el resurgimiento de los nacionalismos extremistas que tienen siempre tintes contrarios a la Unión Europea. La incómoda popularidad en crecimiento de estos partidos políticos por toda la zona que manifiesta odio y rechazo por todo lo que no sea local empeora con la falta de acuerdos derivados de la migración provenientes sobre todo de Medio Oriente y el norte de África. Un despliegue de valores y actitudes que para nada coinciden con los pregonados por la unión como la fraternidad, la cooperación, la hermandad, la solidaridad y todo esto. Sin duda, ninguna unión o bloque de países será perfecto. Siempre habrá desigualdades basadas en capacidad económica, financiera, en poder político, en producción tecnológica y el desarrollo militar. A pesar de eso, algunos bloques han probado funcionar y tener ciertas ventajas. Convertirse en verdaderos ejemplos para otras regiones que buscan la cooperación y esto se puede ver en África, en Asia, en América Latina y otros bloques como los BRICS. Para el caso de Latinoamérica, sin embargo, el tema es solamente un sueño. Una unificación parece tan lejana e imposible que por ahora no podemos más que imaginarla y tratar de impulsarla desde nuestros pequeños espacios en el internet. Dejar de ver en Latinoamérica un lugar digno de menosprecio, reconocer la riqueza de nuestra cultura y tratar de cooperar entre nosotros como si de hermanos o primos se tratase. Los gobiernos no son un reflejo de lo que las poblaciones buscan no siempre tienen los mismos intereses, los valores o la cultura que la población tienen y en ocasiones hasta resultan contrarios. Tal vez el sueño de Latinoamérica Unida está por ahora solo en la percepción que tenemos del otro, en la responsabilidad y el granito de arena que cada uno de nosotros puede poner en cambiar el chip ideológico que nos dice que no hay nada nuevo que ver en nuestro continente, porque tal vez nos podríamos llevar varias sorpresas.